0: Ok, muy bien. Entonces, arranquemos con la clase de hoy. Eh, bueno, la verdad es que estoy muy contento de volver a hacer esta nueva serie de clases. Eh, aunque soy yo el que está compartiendo información, también me, me ayuda mucho, me tranquiliza mucho compartir este espacio, pensar en estos ejercicios. Al menos hoy aquí en Guayaquil y tal vez por las redes sociales conversando con Persona, ha sido un día muy complicado eh, en todo esto que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente esta conexión, este momento que nos dedicamos, esta media hora, 40 minutos, a pensar de una forma positiva, a pensar de una mejor manera, sí, sí siento que nos ayuda. Ayuda a todos a, a, a calmar un poco las emociones, a mejorar un poco el estado de ánimo, y, y por eso, creo que esto vamos a seguirlo haciendo, hasta que, por lo menos hasta que pasemos todo esto, ¿okay? ¿De qué vamos a hablar en este segundo periodo? Terminamos en el primer periodo hablando de mi libro Felizmente, y ahora quiero hablarles de este libro, el primer libro que escribí, se llama Tu mente, tus palabras, tu cuerpo. Eh, lo publiqué en el año 2012, y quiero contarles un poco de dónde viene dónde viene ¿okay? en, en el año 2010, hasta el año 2010, eh, yo vivía solo con mi mamá, vivíamos juntos y en el 2009, a finales del 2009, le detectaron cáncer de estómago. Eh, hizo un tratamiento, fue operada y un montón de cosas y en teoría pues se curó, en teoría. Luego o tres meses después volvió a recaer con el mismo problema de una forma mucho más agresiva y finalmente en julio del 2010 mi mamá falleció y pues para mí hubo muchos cambios porque eh, éramos solo los dos obviamente con mi familia en general mis hermanos tenemos eh, muy 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 cercanos pero eh, cada día pues al llegar a mi casa éramos solo ella y yo y pues muchas cosas cambiaron en ese momento y justo en el año 2010, eh, yo empecé a aprender programación neurolingüística lingüística. Entonces, pasaron muchas cosas eh, en medio, en ese proceso, que yo alcancé a mirar con una perspectiva distinta por lo que estaba aprendiendo. Entonces, cuando pasó el problema, cuando pasó la, mi mamá falleció, eh, pasar unos dos meses, recuerdo que habrán sido dos o tres meses de, de duelo normal, ¿no? de, de, de sentir esa ausencia, de sentir esa falta de, de, de alguien, de sentir el dolor. Y luego una noche, me acuerdo que me desperté y, y me pregunté, ¿qué puedo hacer con esto que pueda convertirse en algo positivo? Bueno, con esto recuerdo que solo pensé así con esto lo pensé de una forma muy general no pensé si era el dolor o era eh, el hecho de, de, de que aman subiera o el hecho de que mis rutinas cambiaron por completo simplemente pensé cómo esto puede servirle a alguien más entonces en, en programación lingüística normalmente nos enfocamos no en no en preguntar por qué sucede algo sino en preguntar cómo Sucede algo. Por ejemplo, la semana pasada conversamos mucho sobre la ansiedad, sobre la preocupación. Si yo le pregunto a alguien por qué está ansioso, probablemente sepa por qué. A me va a decir, que bueno, las noticias, bla, 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 y eso me pone ansioso. Ok, ya sé por qué está ansioso. Saber por qué está ansioso no le da una solución a la ansiedad, solamente le da una explicación. El programación neurolingüística pensó, ¿cómo hace...? Una persona ansiosa para dejar de sentirse ansiosa. ¿Cómo hace una persona eh, que normalmente mantiene una actitud positiva incluso en las circunstancias más difíciles? ¿Qué hace en su cabeza? ¿Cuál es el proceso de su cuerpo, de sus emociones? ¿Qué, qué paso sigue para mantenerse ahí de esa forma cuando otros no lo pueden? Obviamente, en términos generales podríamos decir la actitud. Pero actitud es algo que no, no es una palabra de la que yo pueda aprender a hacer algo, ¿sí? Si yo veo a alguien y esa persona me dice, ten buena actitud, ok, pero ¿cómo hago eso? ¿Cuáles son los pasos? Programación neurolingüística se encarga mucho de esos pasos. Y como lo estaba aprendiendo, pensé justamente en eso. Luego comencé a preguntarme, a ver, ¿por qué hay gente que se muere de una enfermedad terminal? porque hay gente que se cura de una enfermedad terminal. Y a veces uno podría inmediatamente pensar, bueno, depende de tu nivel de salud, o depende de tus recursos económicos. Y comencé a preguntar, a buscar personas, o a preguntarle a mis amigos si conocían a alguien que se hubiera curado de una enfermedad incurable. Y sí, conocí gente que se había, que se había curado de cáncer, es más, la primera persona que a mí me enseñó hipnosis, él, esta persona eh, tenía diabetes como hace 30 años, 40 años, una cosa así, tenía diabetes hace mucho tiempo, pero él lo decía, me decía siempre con estas palabras, yo todas las noches me levanto en la madrugada, voy hacia mi páncreas, lo curo y durante el día pues ya estoy normal. Y esa era su rutina cada día para que su glucosa se mantuviera controlada y no se saliera de control. Y él no era muy cuidadoso con su comida en general, pero manejaba su mente a tal nivel que él cada día entraba, pensaba en su páncreas y lo curaba. Y pasaba el día como que no pasaba nada. Luego eh, comencé a investigar, comencé a preguntar eh, a personas, Tuve amigos que me dieron acceso a estas personas que estaban, que habían superado estas enfermedades. Y, y de esa manera armé como pequeñas, pequeñas porciones de ideas o cosas que estas personas hacían. Entre esos la actitud, la fe, procesos eh, de imaginación, eh, ideas muy, muy específicas en cómo se hablaban, en las palabras que usaban, las cosas que no se permitían decir cosas que sí se permitían decir, y traté, pues, en ese tiempo de organizarlo de una forma más o menos sencilla, ¿ok? Y de eso, básicamente, es lo que se trata este libro y lo vamos a estar viendo en, en algunos detalles. Obviamente, utilicé las herramientas de programación neurolingüística para explicar esto y hacer que sea fácil de entender y que cualquier otra persona pueda aprovechar eso. Y yo mismo soy una muestra, cuando yo... Eh, yo siempre digo que mi mamá... Yo soy, yo soy una tifoidea. Mi mamá pensaba que, bueno, le dio tifoidea durante eh, su embarazo y no sabía que estaba embarazada de mí. Entonces, eh, tomó medicinas para la tifoidea que me afectaron y nací con muchos problemas. La verdad es que había un alto riesgo de que, de que no naciera o muriera en el proceso. Luego hubo entonces no por un montón de, de cosas ahí en medio, pero... Eh, Básicamente la fe de mi familia, esa cantidad infinita de energía positiva, de, de entusiasmo, de ganas, eh, básicamente lograron que pudiera atravesar un montón de cosas imposibles. Entonces, eh, luego cuando, cuando pasó esto, en el 2010, básicamente me obsesioné por lo imposible a nivel corporal, a nivel de la salud. Yo empecé realmente a estudiar un montón de cosas sobre sanación y cosas por el estilo desde que tengo 15, como lo que enseñaba el otro día de Chikung. Pero cuando cumplí 20 y cuando empecé a hacer esto, cuando empecé a investigar sobre, sobre estas personas, descubrí que habían cientos de formas. Hubo gente que hizo terapias alternativas. Eh, hay una chica que recuerdo mucho que ella eh, solo fue a una iglesia hizo una oración y de repente solo sintió que algo en su cuerpo cambió. Y ya está, no pasó más. Entonces, eh, lo que vamos a intentar estudiar en, este, en, este, en esta parte es qué hacen estas personas, cómo hacemos nosotros para fortalecer nuestra salud, para fortalecer nuestro bienestar, desde nuestra mente y nuestras emociones. Yo me acuerdo que en ese mismo 2010, tomé un curso de Ayurveda, que es medicina hindú, con hindúes dos profesores de una universidad eh, bastante prestigiosa de la India donde donde aprendes medicina alópata medicina normal común y corriente y haces una como una especie de posgrado en medicina en medicina ayurvédica y ese año en el 2010 en países como Uruguay creo que Argentina había mucho todavía este tema del de la gripe porcina, no sé si algunos recuerdan, H1N1, del de 2008, al 2010, 2011, estaba como pasando una, una cosa con, con la gripe porcina. Entonces, me acuerdo que estos hindúes vinieron acá a Ecuador, a Quito, me a Quito ese taller, y lo primero que ellos comentaban, eran par de personas que tendrían 70 años, o menos, y ellos comentaban que ellos venían de Uruguay, no habían tomado ningún tipo de vacunas ni medicinas convencionales los medicinas de acá para, para H1N1 y llevaban haciendo sido una gira como de tres o cuatro meses y nunca se habían contagiado. Y ellos contaban una anécdota que es interesante. Ellos dicen que los hindúes en la India, hace miles de años, ellos tienen cosas un poco raras, eh, hace miles de años, ellos tuvieron una especie de libro que hablaba sobre microbios, o hablaba sobre organismos pequeños, que podían lastimar el cuerpo. Pero luego lo quitaron de, de la medicina tradicional ayurvédica porque ellos decían que bastaba con que tu sistema inmune esté fuerte, que siempre hay virus, siempre hay bacterias en el ambiente, pero lo importante es mantener el sistema inmune elevado más que enfocarse en estudiar los virus. Obviamente, un punto de vista un poco radical para nosotros. Pero me pareció interesante, interesante saber que ellos se manejaban, al menos estas personas, se manejaban mucho con esa filosofía de no preocuparse por, por virus, sino más bien preocuparse por mantener su propio sistema muy elevado. Y ellos decían que hacían dos cosas para esto. Uno, una alimentación muy adecuada. La medicina yurvédica, la medicina hindú, tiene como cosas muy puntuales para cada tipo de persona, para los días, para las estaciones en cuanto a alimentación. El otro día conversamos un poquito de, de este tema también con, con César. Y la segunda cosa, ellos decían, si yo atiendo a alguien y veo que su problema es estrés, yo decía, puedo recetarle que vaya a su casa y descanse tres o cuatro días, porque las emociones son, producen un impacto altísimo sobre el sistema inmune. entonces eh, esas dos cosas me acuerdo que me hicieron mucho clic y me ayudaron a unir lo que estaba pasando eh, con, con mi mamá lo que había pasado con mi mamá lo que estaba investigando de la gente y, y me pareció que era esencial así que básicamente eso es lo que de eso sale toda esta idea ¿okay? entonces quisiera eh, quisiera chequear un par de, de cosas específicas aquí por las que empecé, y, y una de esas es, algo que empecé haciendo en este libro, era cambiando el significado de las palabras. El otro día conversamos ya sobre eso, pero no sé si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer, la gente inmediatamente lo asocia con muerte. Cuando hablamos de, no sé, ahora, cuando hablamos de COVID, la gente lo asocia inmediatamente con muerte. Y no es que quiera negar que esté pasando. Claro que pasa en el mundo que la gente se muere de cáncer. Ya les conté que eso lo, lo viví de primera mano. El asunto es que si eso para mí, para mí, en mi cuerpo, en mi mente, cáncer significa muerte, probablemente mi cuerpo va a intentar hacer que esto sea cierto. ¿okay? Va a intentar lograr que, que realmente convierta una enfermedad en, en la muerte, ¿ok? Entonces, obviamente no significa que, bueno, como yo, yo creo que el cáncer no me mata, entonces voy a comer cualquier cosa, voy a fumar, voy a beber cualquier cosa. Obviamente que no, hay que tener una congruencia en todos los sistemas. Eh, o sea, si, si no creo que, que, que una enfermedad como, por ejemplo, ahora este virus de pueda matar, no significa dice que voy a salir por ahí sin protección sin mascarilla, saludar de beso a todo el mundo. Definitivamente no. Pero, preparo mi sistema para que en caso de que eso llegara a mi cuerpo, inmediatamente reaccione de la forma más positiva posible. ¿Okay? No, no sé si me explico. Simplemente estoy reeducando mi cuerpo, o educando mi cuerpo por adelantado para que sepa cómo tiene que percibir una enfermedad. Normalmente, lo que sucede es que nosotros esperamos a ver qué dice el médico, ¿no? No sé si a todos que ha pasado, a todos nos ha pasado. Que vamos al médico, salimos de la consulta, aún ni siquiera compramos la medicina que nos prescribe. Salimos de la consulta y ya nos sentimos mejor. Porque el médico resulta que te dijo, ah, no, 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 no es tan grave, lo que usted tiene es esto. Esto con tres días y tomándose esto se le, se le quita. Y de repente uno ya sale de ahí y ya se siente mejor. Pero es por el hecho de que te dio la solución. Te dijo, esto va a pasar, esto se va a quitar, esto se va a aliviar. Solo tienes que tomar esto y esto. Tú ya te imaginaste en tu cabeza tomándote eso y aliviándote. Entonces, de alguna forma, te fuiste como al futuro y tu cuerpo ya tiene esas sensaciones. ¿okay? Entonces, esa es la primera parte. Yo recuerdo que cuando, cuando hice esto, ahí utilicé tres o cuatro palabras que en ese rato me sonaban mucho. Eh, por ejemplo, la primera palabra que, a la que le cambié el significado fue enfermedad. Que puse que la enfermedad es un aviso, un aviso importante del cuerpo para cambiar alguna pauta que no está funcionando en tu vida. La enfermedad es un escalón para trascender a algo mejor. Porque además eso es otra cosa para podernos enfermar, siempre, siempre, para enfermarnos de algo, casi siempre eso trae un significado mucho más profundo a nivel emocional. ¿Sí? Si, si es un problema orgánico, si es un problema de, de ojos, si es un problema de cualquier tipo, casi siempre hay algo más en profundidad. Hay algo que está sucediendo a nivel emocional, a nivel mental, que te, te vuelve susceptible a ese tipo de cosas. El, el cuerpo tiene su lenguaje. Por ejemplo, cuando... Yo recuerdo mucho esto en la universidad. Cuando termina el periodo de exámenes en una universidad, que es el periodo más eh, intenso, tal vez, para un estudiante, lo que viene inmediatamente después es gripe. Un montón de gripe. Porque sostuviste tanto tiempo el estrés. Que luego... Tu cuerpo simplemente necesita irse en un descanso completo. Y como nosotros no queremos hacer eso porque uno piensa vacaciones. Bueno, voy a salir, voy a hacer todo lo que no he hecho, no sé qué. Tu cuerpo te obliga al descanso. ¿Cómo te obliga al descanso? Con una buena gripe. ¿Ok? Entonces, eso funciona para que descanses. Algunas teorías también dicen que la gripe funciona para la gente que, que, que reprime sus llantos Puede ser, no lo sé. Yo lo que sí sé sí he notado con la gente que he trabajado en estos años, es que a veces los mismos síntomas significan cosas diferentes para cada persona. Pero si cada persona se sienta un momento a escuchar su cuerpo, a sentir por qué me dice esto, va a encontrar una razón, va a encontrar un significado y aprendiendo esa lección, descubriendo qué hay que aprender de esa enfermedad, más fácil luego salir de ella porque la enfermedad ya pierde su propósito una vez que uno aprende el síntoma ya no tiene mayor significado y es más fácil superar ¿okay? pero si simplemente pasamos la enfermedad solo con la medicina va a volver porque necesitamos seguir aprendiendo algo de ahí mismo vamos a tener que seguir viendo qué aprendizaje nos da eso ¿okay? y, y entre mis casos más recientes por ejemplo yo tuve muchísimo astralismo hasta, no sé, los 24, 25 años, 26 años tal vez. Y cuando fui a aprender Feldenkrais, eh, descubrí que mis ojos empezaron a curar. Se supone que era algo incurable. Incluso una vez yo conocí a alguien que hacía curaciones de cosas rarísimas. O sea, el tipo hacía que gente con esclerosis múltiple volviera a caminar. Eh, lo vi, lo vi hacer cosas así. Esta persona ya falleció hace unos años. Y cuando yo le pregunté por mis ojos, él me dijo, no, bueno, como es el nacimiento, no creo que pueda solucionarlo, no 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 le veo mucho futuro por ahí. Y, y bueno, algunas personas acá saben que ahora enseño talleres para mejorar la visión, justamente porque sé que pude hacerlo conmigo, si hay métodos. Y también descubrí que pasaba emocionalmente, que, que limitaba mi visión. ¿okay? Entonces, bueno, uno soluciona esas cosas a nivel emocional, pues luego puedes trabajar con los síntomas de forma mucho, mucho más efectiva. ¿Ok? Otra cosa, otra palabra que a la que le cambié el significado fue a incurable. Era una palabra que escuché mucho tiempo. Todas estas personas habían dicho, no, es que tu enfermedad es incurable. ¿Sí? Y para mí, incurable significa que nadie, ha encontrado la cura. No que no tenga cura la enfermedad, sino que nadie ha encontrado todavía. Además, no hay ninguna enfermedad en el mundo, no hay ninguna enfermedad existente de la que alguien no se haya curado. O sea, no hay un tipo de cáncer donde decir la tasa de mortalidad es del 100%. No hay ninguna enfermedad en la que la tasa de mortalidad sea del 100%. Eh, en algún momento pensamos eso del VIH, por ejemplo. Y... Y he conocido gente conocida ya eh, en una etapa donde ya el, el, el virus se activó. Y han logrado salir de eso con diferentes tratamientos, con diferentes métodos. Han logrado revertir por completo esa enfermedad que se supone que es incurable ¿okay? Entonces, una de las cosas que yo trato de enseñarle a la gente cuando se trata de estas cosas a nivel físico es que, Piensen que incurable significa que la persona que se los dijo no tiene ni idea de qué hacer. Pero no significa que no haya solución. Lo mismo pasa cuando te, estamos enfrentando un problema y alguien dice que ese problema es imposible. Si es imposible, solo significa que a esa persona no se le ha ocurrido cómo solucionarlo. No que no tengo una solución. Claro que hay, siempre hay una solución, pero normalmente está más allá de nuestra propia visión, de nuestra visión inmediata. ¿Okay? Entonces, ese es un concepto que a mí me parece que es importantísimo que cambiemos. Cuando alguien viene con emociones muy intensas y siente que, que se le es imposible cambiar sus emociones, que se le es imposible salir de la ansiedad, la primera cosa con la que trabajamos es con eso, porque no pueden cambiar algo si creen profundamente que es imposible. Es muy difícil cambiar algo si tú, crees, si tú estás convencido de que no vas a poder cambiarlo. ¿Okay? Y luego... Eh, el, otro, el otro concepto que, que modifiqué, y, y estos conceptos tienen que ver con, con, con mi propia situación, con lo que yo viví y son las formas en las que yo utilicé estos conceptos para transformar mis emociones, es muerte. Muerte es el único cambio de casa donde no vemos nuestro nuevo hogar hasta el momento en que ya nos mudamos. Es dejar la casa pequeña sensible al daño, por una casa nueva, más grande y siempre cómoda. Para mí ese es el concepto de muerte. Estos conceptos viví yo en ese tiempo, eh, investigando y preguntándole a la gente qué pensaba sobre esto, porque también pasaba que eh, finalmente es el punto de llegada para todos. no Todos vamos a pasar por ese trance en algún momento, antes o después. Y el punto es cómo, cómo me acerco a ese lugar cuando ya estoy estoy ahí, o cuando, cuando lo veo muy cerca de mí, ¿cómo me acerco a eso? ¿Sí? Entonces, obviamente, estos conceptos incluyen creencias muy personales, para muchas, muchas creencias que van a niveles espirituales, pero básicamente el otro día eh, conversaba con alguien sobre esto, y le decía, la, la fe, la, la, la visión espiritual que tiene cada persona, parte de lo que le ayuda a tener esperanza, a continuar hacia adelante, a seguir y no rendirse. No sé si alguna vez ustedes han leído, hay un libro, que me encanta, que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
1: Eh, voy a escribir aquí.
0: Víctor Frank. Este señor estuvo en los campos de concentración nazi y escribió un libro viendo cómo la gente que perdía la esperanza era la gente que se moría en los campos de concentración. Él sabía cuál era el siguiente en morirse, porque en el momento de levantarse a comer, llamemos comida a lo que ellos hacían, él decía que era como una agua con papa. Cuando, hacían, este, cuando iban a comer, veían que siempre, o el día que había alguien que no se levantaba de la cama para ir a comer, y todos sabían que esa comida no es que los iba a llenar, no es que era nutritiva. Pero el día en que veían que alguien no se levantaba de la cama para ir a comer, sabían que ese era el siguiente que iba a morir. No por falta de comida, porque todos estaban igual de, de malnutridos, sino por falta de esperanza, porque esa persona había dejado por completo de intentar, había dejado por completo de hacer el esfuerzo para ver cómo, para, para sostenerse, para aguantar, para seguir adelante a pesar de lo horrible que se veía todo lo que les estaba pasando en ese momento. Entonces, es un poco lo que estamos haciendo acá, cambiando los conceptos, cambiando las ideas, y ver cómo eso nos puede llevar hasta el siguiente nivel, a continuar hacia adelante, ¿ok? Entonces, chicas, chicos, chicas sobre todo, creo que ya no han venido los chicos. Eh, sí, el día solo están las chicas. Entonces, chicas... Eh, Básicamente, lo que, hay que, lo que podemos hacer ahora es pensar cómo funcionan mis emociones, qué imágenes pongo en mi cabeza que generan ansiedad, que generan estrés, que generan miedo, qué palabras me digo, cómo me hablo, cómo me hablo y cómo esto genera estrés, ansiedad, miedo. Y esas imágenes y esos sonidos mentales qué emociones me están produciendo, cómo se siente eso. Ese básicamente es el proceso. Entonces, cuando conversé con estas personas, una de las cosas que me decían era que ellos jamás, jamás, jamás creían que eso que les decían que era incurable, de verdad era incurable. No lo creían. Tan simple como eso. Y algunas personas, algunos médicos, los trataban de convencer de que tenían que resignarse a que era así. ¿Okay? Y, y ellos simplemente como que, bueno, si sí, tiene que pasar que pase, pero, pero no me convence, no, no es incurable. Y continuaban buscando, continuaban haciendo cosas. Así que eso, básicamente, es, es de lo que se trata todo, todo esto. Es, es increíble cómo nuestra salud ¿no? sí que puede afectarse un montón por la forma en la que pensamos. Tenemos que cuidar muchísimo, muchísimo nuestros pensamientos. Y les decía que hoy había sido un día complicado, había visto mucha información. Y me sorprende que también veo mucha gente, mucha gente eh, como peleando en las redes sociales. No, si es culpa de este, de no debería ser culpa de este, sino culpa del otro, bla, 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 bla. Y estas cosas solamente generan más conflictos internos, porque finalmente ahorita... Eh, Básicamente, o aportamos o no aportamos, no hay mucho que decir. Básicamente, yo, sobre este problema que existe afuera con, con este virus, eh, mi aporte es prácticamente nulo. ¿no? Yo no puedo salir e intentar una cura, y mucho menos hacerlo en redes sociales a través de criticar a alguien, y, eh, No es la forma en la que puedo hacerlo. Y lo, lo interesante es que cuando uno se lanza, se lanza a ser crítico y cosas así, luego simplemente solo te quedas con esa sensación de conflicto, ¿no? esa sensación de, no, es que esta persona está equivocada, y estas emociones son las que te generan malestar corporal. Todos hemos pasado por la experiencia de, de enojarnos con alguien y luego sentir ardor en el estómago, luego sentir una molestia, luego sentir la o alguna cosa. Todos hemos sentido algún síntoma, simplemente cuando nuestras emociones cambien intensamente. También nos ha pasado que cuando estamos muy felices hasta nos puede hasta puede que nos hayamos golpeado, nos hayamos raspado, cortado y a veces pasa que uno se mira y dice ay ¿cuándo me hiciste corte? no ni me di cuenta porque tu nivel emocional simplemente es distinto o entonces sea, te mantiene tan anestesiado en dolor o sensaciones negativas que, que no las percibes. Okay entonces antes de terminar Básicamente, estas son algunas cosas generales, generales de, lo que, de lo que hay en este primer capítulo, en esta primera parte del libro. Vamos a seguir viéndolas día a día. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio que puede que nos sirva a todos para, para mejorar nuestra sensación corporal o para mejorar nuestras sensaciones emocionales. Si alguien tiene algún problema corporal de salud... Este ejercicio tómelo para eso. Y si más bien solo quiere relajarse y mejorar sus emociones, pues también puede utilizarlo para, para ese efecto. ¿Okay? Entonces, acomódense suavemente. Acomódense sobre su silla. Yo también no voy a acomodar la mía. Relájense. Pueden cerrar los ojos si quieren. Miren un poco más despacio. Noten las sensaciones de su cuerpo. ¿Cómo están en este
1: momento las sensaciones de su cuerpo?
0: floten, dejen que su mente flote fuera de su cuerpo. De forma que puedan ver su cuerpo desde arriba de ustedes. Es como si salieran, como si flotaran por encima de ustedes mismos. ¿Ves? Entonces pueden ver su cabeza, pueden ver su cabello desde arriba. Y muévanse frente a ustedes, mírense de frente. Ahí donde están sentadas, simplemente mírense. Y noten cómo se hablan mentalmente, noten si mientras se observan hacen algún juicio sobre ustedes mismas si se dicen
1: está bien, está
0: mal está enferma, está sana porque te sientes estresada o tengo ansiedad o tengo lo que sea noten, noten todas esas cosas y simplemente dejen que los pensamientos pasen en su cabeza no se queden con esos pensamientos solo déjenlos pasar los pasar y déjenlos pasar. No intenten bloquearlos tampoco. Solo noten ese pensamiento. Ah, estoy pensando en la ansiedad. Interesante. Y déjenlo ir.
1: Ah, estoy pensando en que estoy muy saludable y bonita. Qué bien. Y déjenlo ir.
0: No se aferren ahorita a ningún pensamiento. Simplemente observen. Déjenlos pasar.
1: Pónganse al menos
0: un minuto para simplemente observar los pensamientos, sin hacer nada, sin intentar aferrarse a ninguno, ni positivo, ni negativo. A
1: O sea, si tienen una
0: sensación, si tenían una sensación de dolor, de me duele aquí, me molesta esto, también pueden simplemente dejar pasar ese pensamiento. Noten el
1: pensamiento y déjenlo hizo.
0: No lo sostengan. Vuelvan a flotar por encima de ustedes. Vuelvan a flotar y a mirarse desde arriba. Si hay alguna sensación corporal, una molestia en la garganta, una sensación de dolor en alguna parte del cuerpo. Mírense desde arriba, miren esa sensación. Noten cómo es, noten dónde está. No
1: intenten cambiar,
0: solamente observen desde arriba. Como si su cuerpo fuera transparente y pudieran notar solo estas sensación a entrar nuevamente en su cuerpo, lleven su conciencia otra vez dentro de su cuerpo. Vuelvan a sentir normalmente sus manos, sus pies, sus hombros. Poco a poco vayan abriendo los ojos de nuevo, despertándose. Noten cómo respiran, cómo están las sensaciones, cómo se sienten después de este momento.
1: Y cuéntenme, ¿cómo les fue con este ejercicio?
0: Celi, Denise, Jessica, Marita, qué bueno, más tranquila, más paz, Mariel. Un poco más relajada, qué bueno, gracias, de nada. De nada, Jessica. Y es un ejercicio muy simple que ustedes pueden hacer en cualquier momento. Cualquier momento. Sientes que el aire entró un poco más hacia la parte más baja del abdomen. Qué bueno. Qué bueno. Eso es bueno. Significa que los pulmones se están llenando mejor. Genial. Así que de eso se trata básicamente, chicos. La habilidad de de controlar nuestros pensamientos y nuestras sensaciones. Si sí, nosotros nos dedicamos un tiempo, eh, y no me refiero a, a cinco minutos, sino unos tres meses cada día, al menos media hora, simplemente a sentirnos bien, no tienen idea de cuánto, cuánto cambiaría nuestras vidas. Por eso mucha gente hace meditación, porque la meditación permite eh, tal vez sentirnos bien si lo orientamos hacia allá, pero también hay mucha gente que hace meditaciones donde simplemente se despega de las emociones, de las sensaciones positivas o negativas. Y eso hace que nuestro cerebro pueda resetearse y empezar otra vez desde un lugar más limpio, más vacío. ¿Okay? Eh, Marita dice, al principio creo que estaba jugándome por lo despeinada cuando me miraba desde arriba, pero luego ya no me busqué, solo disfruté de verme a mí misma en paz y fue bonito. Genial. Qué bueno, qué lindo. Eso es importante. De eso, de eso se trata este, este ejercicio. ¿Alguna pregunta acerca del ejercicio? ay Mientras espero a ver si alguien me quiere hacer alguna pregunta, les voy a contar una historia más que me ayudó a pensar en este libro. Cuando yo, cuando yo hacía artes marciales a diario, tenía maestro y todo. Había un entrenamiento que duraba 100 días, eh, que recuerdo que nunca lo pude completar, y llegué hasta el día 98, ya voy a contar la historia. Eh, el entrenamiento consistía en 100 días sin ver televisión, sin escuchar música, sin escuchar la radio en ese tiempo. Eh, obviamente ahora incluiría sin redes sociales, entrenamiento cada día, todos los días había que entrenar al menos una hora del cuerpo, eh, sin comer eh, carne de res, me parece que era una vez a la semana que se podía comer carne de res, una vez, y el, el otro punto era tener solo pensamientos positivos, estar pendiente de lo que pensabas y eliminar los pensamientos negativos. Yo recuerdo que eh, ese entrenamiento lo hicimos con la intención de multiplicar el nivel de fuerza física y de energía que sentíamos en el cuerpo. Es un entrenamiento muy simple, pero que se hace en artes marciales, ya a niveles más, más profundos, cuando se profundiza de verdad. Eh, se hacen estos entrenamientos eh, con la intención de purificar tu energía, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, tal vez, ahora es más difícil hacer cosas como aislarnos más las redes sociales, cosas así, funcionamos, incluso laboralmente a través de eso, pero sí está bueno decidir qué información voy a... Eh, todos los días, por decirlo de alguna forma. ¿Qué información voy a estar? ¿De qué información me voy a alimentar cada día? Si está bueno eh, notarlo. ¿Ok? Ahora, si alguna pregunta, chicas, chicos, eh, María Moreira, hola María, bienvenida. Estamos terminando, pero no te vayas, porque vamos a, a ver si hay alguna pregunta. Es interesante por acá de responder. Si no hay preguntas. Eh, mañana, mañana es domingo, creo, ya no sé qué día es, este, mañana domingo nos vamos a ver a la misma hora, 5 de la tarde, vamos a seguir trabajando sobre este libro, hay más ejercicio, más cosas que practicar, espero todos los días podamos hacer al menos un pequeño ejercicio como lo que acabamos de hacer y hacer algunas explicaciones que sean válidas para ustedes. Quisiera saber eh, cómo estuvo la clase de, de ahora. Eh, pues este libro me hace, me hace pensar en muchas cosas. Entonces, eh, puedo divagar en un montón de cosas solo hablando de este libro. Así que, así que quisiera ver si estamos bien por ahí para, para poder continuar mañana, mañana. Sí, Jessica, genial. Sé que va a seguir practicando el ejercicio muy bueno y se los recomiendo a todos, que sigan practicando los ejercicios, que no se queden ahí. Genial. Excelente. Gracias, gracias a ti. Entonces, nos vemos mañana, 5 de la tarde, para seguir eh, con una nueva clase, ¿ok? Cuídense mucho, pórtense bien, no salgan, quédense en la casa, por favor, y... Cuiden a su familia también. Un abrazo enorme. Nos vemos.